0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Vielleicht haben Sie ein Déjà-vu, wenn Sie diese Folge heute hören. Ich habe den Titel etwas abgewandelt, aber dieses Thema, worum es heute geht, und ich werde das ein bisschen erweitern, aber das hatten wir schon Anfang 2020. Am letzten Freitag, also vor zwei Tagen, war der Fat Cat Day, also der Tag der fetten Katze. Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts haben das vielleicht schon mal gehört. Ich habe auch schon auf LinkedIn mal einen Artikel darüber geschrieben. Das ist der Tag, an dem ein, ein durchschnittlicher CEO, also ein durchschnittlicher Konzernvorstand und Durchschnitt muss man hier ein bisschen einschränken, weil es gibt ja auch diese Extremst in Anführungsstrichen, Verdiener. Verdienen möchte ich hier in Anführungsstrichen setzen, weil von verdienen kann da keine Rede sein, wie zum Beispiel Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, der natürlich komplett abhebt, was das angeht. Aber nehmen wir so den normalen Konzernvorstand. Der hat also nach fünf Arbeitstagen, denn wir haben ungefähr am 7. Januar etwa fünf Arbeitstage gehabt, manchmal vier, so in diesem Bereich, hat er etwa das Gehalt erwirtschaftet was der Median eines durchschnittlichen Arbeitnehmers oder Arbeitnehmerin entspricht. Das muss man sich ungefähr mal so auf der Zunge zergehen lassen. Also jemand muss ein Jahr lang arbeiten, der normale Arbeitnehmer oder die normale Arbeitnehmerin im normalen Job im Median betrachtet. Das ist also der Wert, wenn man also die Stichprobe nimmt, den man von oben nach unten aufsteigend sortiert und nach der Mitte der Werte liest man den Wert ab. Also das ist nicht immer gleichbedeutend mit dem Durchschnitt. Der Durchschnitt ist deswegen gefährlich, weil der stark nach oben ausreißt. Es gibt ja auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, meistens Arbeitnehmer, die extrem gut verdienen. Ja, auch die sind im Angestelltenverhältnis und nicht der CEO. Man muss hier auch sagen, auch der CEO ist ja in den meisten Fällen ein Angestellter. Also es geht um normale Angestelltenverhältnisse, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deswegen nimmt man den Medianwert. Genug der Statistik. Der Medianwert ist also das Jahresgehalt und das erwirtschaftet ein durchschnittlicher Konzernvorstand in gerade mal vier bis fünf Tagen. Dieser sogenannte Fat Cat Day oder eben der Tag der fetten Katze, der wird vom ähm, britischen Think Tank High Pay Center jedes Jahr ermittelt. Die beziehen das natürlich auf UK und im Fall von UK ist es eben der 7. Januar. Und äh, für Österreich konnte ich den auch in den Medien ermittelt, im Standard, ich habe das auch in den Show Notes verlinkt, Dort ist herausgekommen, der Standard, das ist eine österreichische seriöse Tageszeitung, die hat den 5. Januar ermittelt, also sogar noch zwei Tage vor dem britischen High-Pay-Day. In UK gehen die sogar davon aus, dass die Gehälter vielleicht sogar leicht gesunken sind, aber auch das ist noch nicht so hundertprozentig raus. Aber letzten Endes spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt fünf, sechs oder sieben oder acht Tage sind. Diese Relation, dass eben ein Konzernvorstand, in einem ganz kleinen Zeitraum von wenigen Tagen das erwirtschaftet, was normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem ganzen Jahr packen, das ist eben sehr bedenklich. Und wenn ich diese Diskussion führe, und ich habe die schon oft geführt, auch mit Leuten, die natürlich auch in dieser Zielgruppe sind, die eben solche Vorstandspositionen haben, die finden das grundsätzlich völlig okay. Und zunächst einmal möchte ich eines vorwegschicken, juristisch ist das auch völlig okay. Aber die moralische Frage, kann man oder sollte man sicher anders bewerten. Das, ist ganz, das Ganze zeigt ja ein Stück weit und ein Gehalt ist ja nicht alles im Job, das wissen wir, aber es ist ein ganz wichtiger Hygienefaktor. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Gehalt ein Stück weit den Wert einer Arbeit repräsentiert. Und ich sagte es ja schon, ein normaler CEO ist ja, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ein, ein ganz normaler Angestellter. Das ist keiner, der eine unternehmerische Verantwortung trägt. Ich bin für mein Unternehmen hier selbst verantwortlich. Wenn ich mit meinem Unternehmen Mist mache, dann stehe ich dafür gerade. Dann wird im Zweifelsfall die Bank bei mir in die Tasche greifen. Wenn ein CEO Mist baut, passiert genau das nicht. Und jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, nee, stimmt ja nicht. Der Herr Winterkorn wurde ja auch von Cardi gezerrt und so weiter. Und auch Rupert Stadler wurde von Cardi gezerrt. Ja, das ist richtig, aber nicht wegen unternehmerischer Verantwortung, sondern weil sie Gesetze gebrochen haben, wirklich justiziable Dinge im Unternehmensrecht oder im Aktienrecht. Da stehen ja so Vorwürfe im Raum wie, haben sie die Aktionäre über den Betrugsskandal rechtzeitig informiert. Das sind ganz andere Delikte. Das ist in etwa so, als wenn ich als mein Selbst Selbstständiger hier Steuerhinterziehung begehen würde. Natürlich ist das ein Straftatbestand und der wird natürlich geahndet, das hat aber nichts mit unternehmerischer Verantwortung zu tun. Wenn also die Entscheidungen eines Konzernvorstands dazu führen, dass ein Unternehmen in den Ruin rennt, wenn auch vielleicht verzögert, hat das für denjenigen überhaupt keine Konsequenz. Dazu muss man sagen, dass auch in diesem Konzernumfeld, das gilt übrigens auch für Aufsichtsräte, gibt es sogenannte DO-Versicherungen, sogenannte Directors and Officers-Versicherungen. Die sind sogar zum Teil gesetzlich vorgeschrieben, je nach Land, je nach Gesetzeslage. Das sind Versicherungen, die decken in einem gewissen Rahmen Managementversagen ab. Man kann sich jetzt vorstellen, dass diese Prämien nicht gerade klein sind, sind sie auch nicht. Die sind relativ teuer, aber auch die werden von den Unternehmen übernommen und nicht von den jeweiligen Managerinnen und Managern, meistens Manager, die im Begriff sind, Fehler zu machen. Also auch da gibt es eine Schieflage. In summa summarum müssen wir sagen, dass die Leistung von Top-Managern, weiß Gott, nicht so gut ist, dass man dafür ein Gehalt zahlen müsste, was so exorbitant viel höher ist als von normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Schauen wir mal auf die Verantwortung der Arbeitnehmerschaft, denn dort gibt es durchaus Leute mit verdammt viel Verantwortung. Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren im Rahmen dieser elendigen Pandemie ganz oft von Menschen gehört, die einen wahnsinnig anspruchsvollen, wirklich harten Job machen und dafür relativ schlecht bezahlt werden. Die Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, in den Heimen, auf den Intensivstationen. Die machen echt einen Knochenjob, aber deren Gehälter sind mickrig klein, viel zu klein. Im Gesundheitswesen, und ich habe das in einer der letzten Folgen, ja, wo es um das Thema Neoliberalismus ging, ja gesagt, ich glaube es war sogar die letzte Folge, warum manche glauben, dass die Leute zu Recht weniger verdienen, weil sie ja angeblich nicht wertschöpfend seien. Das war ja die Aussage eines Bankers, mit dem ich im letzten Jahr mal gesprochen habe. Damit hat er ja begründet, dass Menschen an Maschinen besser bezahlt werden als Menschen im Gesundheitsversorgungsbereich oder im pädagogischen Sektor, was ja kompletter Quatsch ist. Da wird ja extrem viel übersehen und extrem kurz gedacht. Aber genau diese Problematik haben wir hier, dass dort Menschen eine extrem gute und hochwertige Leistung vollbringen, aber deren Gehalt, weiß Gott, nicht vergleichbar ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, wer bringt mehr Leistung? Ein Josef Ackermann, ex deutsche Bankvorstand, der krumme Geschäfte mitgemacht hat und nicht gerade ein, eine gute Bilanz hat. Oder eine Krankenschwester auf der Intensivstation, würde ich sagen, die Krankenschwester definitiv, die sollte eher 500.000 oder mehr im Jahr verdienen, während Herr Ackermann vielleicht mit 20 Euro pro Tag abgespeist werden könnte bei der miesen Leistung oder er müsste noch was zahlen, wie auch immer man das jetzt bewertet. Aber Tatsache ist, dass gewisse Leute einfach ein Million, zum Teil sogar Milliardengehälter, aber gut, es sind wenige, sagen wir Millionengehälter machen, aber trotzdem einen ganz miesen Job. Jetzt kann man sagen, das ist die Ausnahme, ja vielleicht, aber so selten ist es nicht, wenn man sich jetzt anschaut, also anschaut. Und viele sagen ja auch, man müsse solche exorbitanten Gehälter zahlen, um gute Leute in Positionen zu bekommen. Dann ist das vollkommener Unsinn. Die Bilanz vieler Manager ist eben nicht sonderlich gut. Wir haben viele Beispiele dafür, sei es jetzt in der damaligen sogenannten Finanzkrise, das ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre her, aber auch ich brauche mir nur die deutsche Autoindustrie angucken und wenn Ulf Poschert von der Welt wieder jammert, dass die ökologische Transformation so wahnsinnig viele Arbeitsplätze in der ach so wichtigen deutschen Schlüsselindustrie kosten würde und dass man darauf zu wenig Rücksicht nehme, dann hat Herr Poschert Ursache und Symptome nicht begriffen. Das sind Fehlleistungen von Managern, die extreme Gehälter bekommen, die nicht nur die E-Mobilität verschlafen haben, wenn auch sie jetzt versuchen aufzuholen. Mit mäßigem Erfolg, sondern dass sie auch bis heute, und das ist nach wie vor ein Problem, das uns irgendwann treffen wird, das wird vielleicht noch etwas länger dauern, nicht begriffen haben, dass die Mobilität von morgen mit Auto nur noch bedingt was zu tun hat, wenn auch vielleicht gar nicht mehr. Haben wir schon oft diskutiert, das Auto im Individualbesitz ist die ineffizienteste und sinnloseste Art der Mobilität. Und nur weil wir Dinge mittlerweile für normal halten, die nicht sinnvoll sind, heißt das nicht, dass sie irgendwie einen Sinn ergeben. Aber das sind Management-Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen, die man hätte sehen können. Ich habe sicherlich auch in diesem Podcast schon mal darüber berichtet, dass ich mal einen Verbesserungsvorschlag gemacht habe, als ich damals noch bei Daimler war und wo ein Entwickler, ein Referent aus der Entwicklungsabteilung, meinen Vorschlag zum Thema E-Mobilität und vernetztem, autonomem Fahren als kompletten Quatsch abgewiegelt hat. Das ist zwar schon viele Jahre her. Und würde heute sicherlich nicht mehr passieren. Aber wenn jemand wie ich, der jetzt, naja, ich bin latent damit befasst, auch wenn ich damals bei einem großen deutschen Automobilhersteller angestellt war und immer bestrebt war, das Unternehmen natürlich auch besser zu machen, denn schließlich war es ja mein Arbeitgeber. Und ich fände es gut, wenn dieses Unternehmen oder auch andere sich da entsprechend weiterentwickeln. Aber das haben sie nicht getan. Und jetzt ist es natürlich sehr schwer, dort aufzuholen. Die Folge hat ja bekanntermaßen einen Titel, der ein bisschen was mit dem Teufel und dem Haufen zu tun hat. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, ein altes Sprichwort. Und das stimmt ein Stück weit. Und das stimmt nicht nur im Kontext des Tages der fetten Katze. Und ich möchte jetzt die Brücke bauen zu einem anderen Thema, was wir diese Woche zumindest in Österreich diskutieren konnten. Aber auch in Deutschland ist das diskutiert worden schon mehrfach. Nämlich die Frage, wie ist mit Förderungen umgegangen im Rahmen dieser Pandemie? Und das zeigt ein ähnliches Phänomen, dass Leistung sich eben nicht unbedingt lohnt. Dieses Leistungsprinzip, wenn du gut bist, wenn du gute Leistung bringst, dann kannst du es zu was bringen. Das ist übrigens auch etwas, was viele junge FDP-Wählerinnen und Wähler im Deutschen Bundestagswahlkampf damals für sich entdeckt haben, was leider nicht stimmt. Das ist ein Versprechen, was auch gerade aus der neoliberalen Szene ja oft kommt. Und es ist ja auch dort, ich habe das in dem auch in der letzten Folge verlinkten Artikel, den ich geschrieben habe, zum Tod des Neoliberalismus im Forum CSR. Dort gibt es ja auch eins dieser Grundversprechen, dass nicht nur der Markt alles regelt und all dieser Quatsch von der Trickle-Down-Ökonomie, sondern auch dieses Leistungsprinzip. Wenn du es zu was bringst, dann kannst du es auch, äh, dann, wenn du fleißig bist, kannst du es auch zu was bringen. Klar gibt es die berühmten Einzelfälle vom Tellerwäscher zum Millionär, ja, gibt gibt's sicher. Aber das ist eben nicht anzunehmen. Jemand, der wirklich gut und intensiv arbeitet, der schafft es nicht unbedingt und nicht, weil er schlecht arbeitet, sondern weil eben Leistung nicht belohnt wird. Weil eben Rahmenbedingungen nicht so sind, wie sie sein sollten für eine Chancengleichheit. Und das haben wir jetzt in dieser Pandemie sehr gut gesehen. Wir haben gesehen, wer vom Staat gefördert wird, zu welchen Konditionen und wer komplett durch das Raster fällt. Das war in Deutschland so und das ist in Österreich nochmal etwas extremer. Ich sage auch gleich nochmal warum. Aber wir wissen auch in Deutschland, die kulturschaffenden die, die, ganzen, die ganze Künstlerszene, die ist komplett hinten runtergefallen. Und auch eine andere Gruppe, die in der Pandemie massiv Verlierer waren, waren die Kinder und Jugendlichen. Und auch die Studentinnen und Studenten, denen wirklich ein Lebensabschnitt verloren gegangen ist. Es ist Geld, da Milliarden in die Wirtschaft zu stecken, auch für schwachsinnige Bürgschaften und Subventionen, auch wenn die vielleicht später zum Teil zurückgezahlt werden, wie im Fall der Lufthansa. Aber für Lüfter in Klassenräumen, da fehlt das Geld. Das ist eine Frage der Prioritäten und in dem Fall völlig falschen Prioritäten. Und wir haben auch gesehen, wer am Ende Geld bekommt und wer nicht. Und dass man Geld bekommt und das Ganze komplett ohne Bedingungen, das geht mir nicht in den Sinn. Ich habe vor ein paar Wochen oder jetzt irgendwann während der Weihnachtspause auch wieder mit einem Bekannten gesprochen. Der ist bei BMW tätig und die kriegen natürlich auch ihre Prämien. Und klar, man kann auch Mitarbeiteraktien kaufen, ist bei anderen Konzernen, die im DAX sind, natürlich ähnlich. Ist ja auch alles schön und gut. Aber man muss klar sagen, die Dividenden, vom, die sie im letzten Jahr bekommen haben für 2020, beziehungsweise Dividenden, die dieses Jahr für 2021 gezahlt werden, die haben im Wesentlichen sie alle da draußen bezahlt. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über Kurzarbeitergeld. Kurzarbeit ist ein Topf, der natürlich zum einen natürlich versicherungsbasiert erstmal gefüttert wird, aber der hat ja bei weitem nicht gereicht der war ja schon 2020 leer. Das heißt, der Staat hat auch Steuergeld dort reingebuttert. Und es kann nicht sein, dass Unternehmen Boni und Dividenden zahlen und trotzdem Kurzarbeitergeld beziehen. Bonus ist ja etwas, was man bekommt, wenn man etwas gut gemacht hat, weil etwas super gelaufen ist, Dividenden oder irgendwelche extra, extra Zahlungen auf das Gehalt drauf. Das kann man nur zahlen, wenn es ein super Jahr war. War es aber nicht. Das Jahr war nur deswegen gut, weil dort massiv staatliche Zuwendungen geflossen sind. Die Politik hat den Fehler gemacht, das ohne irgendwelche Bedingungen zu machen. Und das ist falsch. Man hätte hier klar sagen müssen, liebe Unternehmen, ihr kriegt Kurzarbeitergeld, dafür haben wir dieses Instrument. Das ist ja grundsätzlich ein sehr gutes Instrument. Aber ihr bekommt das nur, wenn ihr für die betroffenen Jahre weder Dividenden noch Boni zahlt. Und tut ihr es doch, zahlt ihr alles zurück. Es kann nicht sein, dass man einerseits staatliche Leistungen kassiert und andererseits sich eine Belohnung in die Tasche steckt. Das passt nicht. Andere Länder waren da konsequenter, Frankreich zum Beispiel. Die haben durchaus auch dort ihre Unternehmen unterstützt. Air ja, France zum Beispiel hat Geld vom Staat bekommen, aber sie mussten dafür ihre Inlandsflüge zumindest auf den Strecken einstellen, die mit dem TGW, also mit dem Hochgeschwindigkeitszug, zu erreichen sind. Das ist eben eine Gegenleistung. Du bekommst etwas und musst was dagegen leisten. Das ist ein Leistungsprinzip. Das Leistungsprinzip hat es allerdings in vielen Ländern, in Deutschland und auch in Österreich, beim, bei der Frage der Unterstützung in der Corona-Pandemie eben gar nicht gegeben. Man hat Geld mit der Gießkanne an diejenigen verteilt, die eine gute Lobby hatten. Und ich habe schon mal angedeutet, das ist in Österreich noch mal viel schlimmer. Dort geht es ja nicht nur darum, wer allgemein in der Lobby-Szene gut vernetzt ist, sondern dort geht es auch noch auf der persönlichen Ebene weiter. Ich sage ja immer, und das meine ich durchaus ernst, Österreich ist ein Balkanland. Das, was ich aus dem Geburtsland meiner Eltern, aus Kroatien, vormals Jugoslawien, kenne, das ist eben das Balkanmachenschaften. Dort kriegt der, der den richtigen kennt und der auch den richtigen Verwandtschaftsgrad hat. Und das ist hier in weiten Teilen ähnlich. Es gibt ein ganz gutes Recherchemagazin in Österreich, Kontrast.at. Das ist so ähnlich wie korrektiv, die machen Faktenchecks, die machen das sehr gut und ich habe das auch verlinkt in den Shownotes da ist eine schöne Übersicht drin über die Unternehmen die entsprechend Gelder bekommen haben und es gab hier Bestrebungen über eine extra Gesellschaft die sogenannte Cofac ich habe jetzt vergessen wofür das steht spielt aber auch keine Rolle das ist eine extra Fördergesellschaft die von der türkisen Truppe damals noch unter Basti kurz gegründet wurde damit sie eben nicht rechenschaftspflichtig sind damit es im Rechnungshof vorbeigeht es ist mir ein Rätsel, wie das geht, weil ja letzten Endes das auch immer noch Steuergelder sind. Aber eigentlich wollten die, das war der Zweck auch dieser kofa gründung nicht nur am Rechnungshof vorbeizukommen, sondern auch, damit es im Dunklen bleibt, wer wie viel bekommt. Und da tauchen dann berühmt-berüchtigte Namen auf. René Benko, der, äh, der Tiroler, der mit krummen Geschäften stinkreich geworden ist und der auch äh, immer wieder Gelder abgreift, übrigens auch in Deutschland, für die Karstadt-Kaufhof-Galeria, Kaufhof, keine Ahnung, wie die mittlerweile heißen, Kette, wo er immer wieder Gelder einsackt und trotzdem am Ende doch die Filialen schließt, was eben auch wieder das Problem Leistungs Gegenleistungsprinzip, das existiert dort nicht. Oder auch ein berühmter Szenegastronom Martin Hohl, ein Buddy von Basti, der auch immer wieder dicke äh, Zuwendungen bekommt, obwohl er nicht besonders äh, systemrelevant ist. Es ist einfach nur ein guter Kumpel von Basti. Und genau diese Problematik haben wir hier, dass wirklich große Namen dort auftauchen. Auch jetzt hatten wir vor kurzem auch einen Skandal, dass ein sehr schwerreicher Millionär äh, dem wurden Steuerschulden erlassen, weil, halt, weil er eben gut vernetzt ist. Und das kann man eben keinem erklären. Gleichzeitig werden Sozialleistungen gestrichen und äh, die Fanbase der türkisen Truppe, die regt sich natürlich viel lieber über den vermeintlich schmarotzenden Asylbewerber auf, oder über den vermeintlich schmarotzenden Arbeitslosen, als über genau die Leute, die für null Gegenleistung Milliarden und Millionen in den Hintern geblasen bekommen. Und das ohne Gegenleistung. Das ist sehr, sehr lesenswert. Es gibt dort auch den Link zu der Gesamtliste ab 100.000 Euro, wer wie viel bekommen hat. Lohnt sich da mal drüber zu gucken. Die Ladezeit kann durchaus eine Weile dauern. Nicht nur wegen der vielleicht momentan höheren Zugriffe, sondern diese Liste ist einfach auch relativ lang. Aber man kann sehr genau sehen, wer mit wem gut vernetzt ist. Das führt dazu, und auch das konnte man schon im letzten Jahr sehen, dass Österreich einerseits sehr viel Geld in Wirtschaftsförderung gesteckt hat. Die haben sehr große Anteile. Ich weiß nicht, ob sie da Spitzenreiter sind, aber sie gehören zu den Topplätzen vom Anteil des Bruttoinlandsprodukts, was in die, in die Corona-Förderung für Unternehmen gesteckt wurde. Aber trotzdem ist Österreich eines der Schlusslichter in Europa, wie sie wirtschaftlich durch die Krise gekommen sind. Das liegt nicht daran, dass man zu wenig in die Wirtschaft gesteckt hätte, sondern weil man es einseitig in den Teil der Wirtschaft gesteckt hat, der sowieso viel zu fett angezogen ist. Man muss dazu für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland nochmal sagen, Österreich hat eine etwas andere Struktur in den, den Wirtschaftsunternehmenslandschaft ähm, hier. Wir haben hier eine sehr große, breite Menge an Kleinst- und Kleinunternehmen. Also ist ein Unternehmen, ein Klein- oder Mittelstandsunternehmen, gilt hier alles, was unter 250 Mitarbeitende ist. Also für deutsche Verhältnisse ist das eh ein Witz. Ja, in Deutschland gibt es ganz andere Unternehmensgrößen. Wenn hier ein Unternehmen über 10.000 Mitarbeiter hat, ist es bereits ein Großkonzern. In Deutschland ist das Mittelstand. Aber diese kleinen und Kleinstunternehmen, wir sind ja auch eines von denen, davon gibt es hier extrem viele. Rein anzahlmäßig sind das über 99%. Und diese kleinen Unternehmen machen... Zwei Drittel der Wirtschaftsleistung aus. Und genau bei denen ist fast keine Förderung angekommen, weil man einseitig eben die Best Buddies und die gut vernetzten hatten gefördert hat, die eben die entsprechenden Kontakte hatten. Kommen wir zurück zu der Frage des Leistungsprinzips. Das Leistungsprinzip ist ein frommer Wunsch und eine Erzählung, ein Narrativ, was die neoliberale Community insbesondere braucht, um ihre Machtposition aufrechtzuerhalten. Aber es ist eben auch nur eine Geschichte, ein Märchen. Es trifft eben nicht zu. Wer viel leistet, wer einen guten Job macht, kommt nicht unbedingt am Ende gut durch. Natürlich gehört auch immer ein bisschen unternehmerisches Glück dazu, aber es ist eben nicht das alleine ausschlaggebend. Es ist auch die Frage, wen man kennt und wie gut man vernetzt ist. Ich möchte schließen mit einer Anekdote, einer Geschichte, die uns äh, mal auf dem Weg äh, widerfahren ist. Ich weiß nicht, wohin wir gefahren sind. Irgendwo waren wir auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs und waren am Supercharger in Günzburg, da ist nämlich einer. Und haben kurz einen kurzen Kaffee getrunken. Und während wir da saßen und Kaffee tranken und unser Auto an der Ladestation Lud geladen hat, kam ein junger Mann auf uns zu, offensichtlich aus Frankreich stammend, sprach uns an und fragte, ob wir ihn ein paar Kilometer mitnehmen können. Er war in München und hat dort jemanden besucht und wollte zurück nach Hause, nach Lyon. Und da haben wir ihm gesagt, bis Stuttgart geht's, weil dann fahren wir nicht weiter. Und ja, Gerne kommt er mit und er war auch sehr redselig, sehr sympathischer Typ, hat uns erzählt, dass er auf einer Clownschule ist und eine Ausbildung zur Clownerie macht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und der tingelt in seinem Freisemester etwas oder in, seinem, in seinen Semesterferien etwas durch Europa und hat eben jemanden in München besucht und erzählte uns auch ein bisschen über Frankreich. Und damals waren grade, war, war gerade Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, wo dann zum Glück Emmanuel Macron und nicht äh, Marie Le Pen gewählt wurde. Und ähm, ich habe ihn gebeten, bitte geht zur Wahl. Und er hat gesagt, er wird nicht zur Wahl gehen. Er, er konnte Le Pen nicht leiden, klar. Sie meinte, sie ist, eine, eine, ein, sie ist äh, rassistisch und ähm, da hat er völlig recht. Aber er sagte auch, diese Demokratie, das sagen keine Demokratien, sondern Oligarchien. Und er meinte, am Ende bestimmen sowieso die Kapitalgeber, wo es lang geht. Ich habe ihm da widersprochen und ich würde es immer noch tun. Wobei er trotzdem in einem gewissen Ansatz recht hat. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass wir hier eine reine Oligarchie haben, wie zum Beispiel in Russland. Dort gilt ausschließlich das Geld und wenn Wladimir Putin äh, entsprechende Profite schlagen kann, dann wird es gemacht. Das ist ja auch eine, ein autoritäres System. Das haben wir hier nicht. Und alle, die jetzt so einen Blödsinn erzählen, wie die da oben machen eh, was sie wollen, und wir haben hier eine Diktatur des Kapitals, das ist kompletter Quatsch. Deswegen habe ich diesem freundlichen französischen Mitfahrer auch dort vehement widersprochen. An einem Punkt hat er aber durchaus recht. Wir haben einen zu starken Einfluss von Kapitaleigentümern und das muss man klar unterscheiden zwischen Leistungsträger, weil Kapitaleigentum und Leistungsfähigkeit, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und dieser Einfluss von den Kapitaleigentümern ist erheblich zu groß. Der müsste viel deutlicher reguliert werden und ich kann einem Verbot von Parteispenden unheimlich viel abgewinnen oder zumindest eine noch viel bessere Transparenz. Nach dem Maskendeals im letzten Jahr hat sogar die Union in Deutschland einer besseren Transparenz zugestimmt. Das ist allerdings auch nur ein kleiner Teil und Lobby Control hat das Ganze auch zurecht kritisiert. Es ist zwar ein kleiner Schritt, aber das reicht bei weitem nicht. Die Menschen eines Landes sollten genau wissen, welcher Politiker und welche Politikerin mit wem spricht und wann und worum es geht. Das ist eine ganz wichtige Eingangsgröße. Es geht ja nicht um private Fragen, es geht wirklich um Fragen, die relevant sind für das Mandat. Denn am Ende könnte sonst eine Entscheidung in eine Richtung gelenkt werden. Und das passiert nicht so leicht, wenn jeder in einem öffentlich zugänglichen Register nachschauen kann, wer sich mit wem zu welchem Thema getroffen hat. Und, und das soll auch nochmal der, die Brücke zum Thema Lobbyismus sein, Lobbyismus ist nicht per se was Schlechtes, aber Lobbyismus, so wie es heute gelebt wird, ist schlecht, weil es eben Ungleichgewichte gibt, weil gewisse exklusive Kreise mehr Rechte und mehr Möglichkeiten bekommen, als ein paar wenige. Ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, die Autolobby oder die Energielobby oder auch die Pharmalobby, die werden im Wirtschaftsministerium oder im Bundeskanzleramt immer viel eher einen Termin kriegen, als die Deutsche Umwelthilfe oder Greenpeace. Die kriegen genau genommen gar keinen Termin. Und das darf nicht passieren. Also die volle Transparenz, keine Hinterzimmergespräche und ein Gleichgewicht und eine Gleichberechtigung beim Zugang zu entsprechenden Mandatsträgern in der Politik. Das müssen wir verbessern. Aber eine Oligarchie des Kapitals, die würde ich nicht unterschreiben. Die wünschen sich sicherlich einige und wir müssen darauf achten, dass das nicht passiert. Die haben wir, wie ich bereits sagte, nach meiner Einschätzung nicht. Aber wir brauchen dort definitiv mehr Transparenz. Der Tag der fetten Katze kann auf jeden Fall mal ein Punkt sein, mal intensiver sich nochmal über dieses Thema zurückzubesinnen. Ich habe auch in den letzten Tagen sehr viel eben auch in asozialen äh, Netzwerken war ich aktiv so Richtung EU-Taxonomie, um zu verhindern, dass Gas und Atomkraft dort reinkommt, was ja wirklich fatal wäre, aber die Gefahr, dass das passiert, ist ja recht real. Aber wir dürfen bei all diesen anderen Themen und auch Covid-Pandemie und Klimakrise, die ja wirklich so allgegenwärtige Themen sind und Klimakrise hat auch sehr viel mit unserem heute besprochenen Thema zu tun, dürfen wir diese anderen Sachen auf keinen Fall vergessen. In dem Sinne hoffe ich sehr, dass Sie da wachsam sind wir haben als Kunden gewisse Einflussgrößen und wir sollten immer darauf achten, dass wir als Gesellschaft Einflussmöglichkeiten haben. Und die Politik muss dort, so wie ich es auch in der vergangenen Folge schon mal erwähnte, die moderative Rolle haben zwischen den verschiedenen Interessen und am Ende ein Regulativ schaffen, damit sich auch in der Wirtschaft und auch gerade im Bereich des Eigentums des Kapitals asoziales Verhalten einfach gar nicht erst lohnt.